0: De 10 y 30 a 10.55 de la mañana, para que usted esté bien informado, amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander, Amparo, Amparo Arra, Mosquera.
1: Mosquera.
0: Que nos cumplas muy feliz. Te venimos a desear. Que nos cumplas este día y que cumplas muchos años más. Que nos cumplas muy feliz. Te venimos a desear. Que nos cumplas este día y que cumplas muchos años más. Mil felicitaciones, recibe tú en
1: este día Que vibren los corazones Que florezca la alegría que entonemos estas notas Que con amor te... Bueno, no sé si perdí la comunicación y con... No, aquí estoy. Muy buenos días a nuestros amables oyentes. Gracias por... Gracias por esa felicitación. Eh, de verdad que no me lo esperaba. <risa> Vamos a, 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 un, a un corte de comerciales porque perdí aquí algo y ya volvemos.
2: Es moverse con gas natural vehicular que te ayuda a ahorrar y proteger el medio ambiente, respetando la naturaleza y ayudándote a llegar hasta donde quieres ir. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti,
0: más formas de avanzar. Haz parte de un mundo de descuentos y experiencias con nuestro programa Somos. Donde encontrarás beneficios exclusivos y ofertas de nuestros aliados comerciales. Inscríbete gratis en www.somosgrupoepm.com ESA, Grupo EPM, Vigilados Superservicios. Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras.
3: Quiero regalarte cumpleaños
2: mi canción. Quiero regalarte
1: el corazón porque sabes que no tengo más. Muy buenos días, oyentes de hola, mi gente. Les saludo hoy, martes 30 de mayo, el día más lindo del año. Permítanme compartir con ustedes, los santanderianos, mi cumpleaños número 71. Dígame bien, ¿Ya entro a la renta final? Porque empieza ya uno a decir, bueno, ya esta es la recta final, señor Dios mío, cuando usted lo decida. Pues, eh, que y además que colocando el 71 adverso, o sea, estoy cumpliendo tan solo 17 años de edad. de André eh, Felipe que se ríe. Muchas gracias a mis compañeros de equipo, de trabajo, de hola mi gente, a, a André Felipe Ramírez, por darme esa bienvenida tan bonita hoy del programa. Bueno, les cuento el pico y placa para hoy, cinco y seis. Pero nos vamos con la reflexión diaria del Padre Luis Assano que hoy nos dice cómo dejarlo todo por amor. Escuchémoslo.
2: Marcos 10, del 28 al 31. Dejarlo todo por amor. Lo primero es, dejarlo todo. El dejar implica saber que no todo puede tenerlo todo en la vida. No se puede tener todo en la vida. Todos los días uno hace opciones y sabe que ante una opción debe elegir lo mejor para sí. Ser cristiano es una opción. Y es comprender que todo lo que se te ofrece en este mundo se puede obtener. Eso sí es verdad. Es por ello que siempre tu vida es un elegir. Y ese elegir implica aceptar que se logra ciertos y desaciertos. Pero vuelvo a repetirte, la clave que tenemos los cristianos es escuchar al Espíritu Santo que nos motiva y quien no motiva a seguir. Nos motiva a eso. Pero entra un segundo eje, ciento por uno. Vos tienes que seguir adelante porque si tienes en claro por quién haces las cosas y para quién haces las cosas, podrás con todo y ante todo. Y Dios es generoso, eso te lo aseguro. Pienso en aquel hombre que abrió cinco empresas de vehículos y no le funcionó. Pero como tenían claro que esa era su rumbo y allí iba su función y se la jugó, hoy se llama Henry Ford. La empresa Ford hoy es una de las más grandes del mundo. Incluso pienso en aquel muchacho que trabajaba en el periódico y lo corrieron porque era fantasioso y no se quedó con que lo corrieran. Al contrario, la luchó hasta el final. Y hoy todos conocemos a Disney. Podría también hablar de aquel muchacho que era lento para entender y poco sociable. Y hoy lo conocemos como Albert Einstein. Porque si vos haces la voluntad de Dios que habita en tu corazón y en tu mente, aunque todos te quieran destruir, nadie puede pararte. Escucha tu corazón y escucha tu ideal. Por eso la vida eterna. Caminamos hacia el cielo y para ese camino no hay cristianos de primera ni de segunda. En este camino todos buscamos a Dios y la eternidad. En este camino solo hay que jugársela y abrir el corazón por y para Dios. Date como sos. Que Dios sacará siempre lo mejor de vos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate mucho. Chao.
1: Padre, son las 10 de la mañana, 37, ya casi 38 minutos. Esto es Hola, mi gente. Voy a saludar a esta hora a Miguel Ángel Rojas Peña, que es un niño autista, que me escucha todos los días, que vive en laureles bajos y a nombre de su mamá, ahí en Florida Blanca, Está deseando feliz cumpleaños. Gracias, Miguel Ángel. Sabe que lo amo con todo mi corazón. Bueno, les cuento el estado del tiempo para hoy. Hay pronóstico de lluvia, según el ideal, ¿no? La temperatura máxima de 25 grados, la mínima de 19 y a esta hora una temperatura ambiente de 24 grados centígrados. Tenemos comunicación con el doctor Emiro Arias, tiene 56 años de edad. Nació en Bucaramanga es economista de la Universidad Cooperativa de Colombia y magíster o máster en Ciencias Políticas de la UNAD y de la Universidad de Salamanca y quiere ser alcalde de Bucaramanga. Doctor Emiro, buenos días, ¿cómo está?
3: Amparito, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, cada día se enardece más la actividad política en el país. Escándalos van, escándalos vienen, dardos van, dardos vienen y pacho pueblo ahí sin decir ni mum. Y si dice, pues eh, destruyen a través de redes sociales a las personas que opinan. No hemos aprendido como a, a dejar ese odio y, 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 y esa actitud de, de venganza, de estar pendiente de cómo estamos al acecho cada uno. Eh, ¿Sí? Doctor Emiro. ¿Cree que llegó la hora de replantear el tema en este país de ser izquierda o ser de derecha y más bien enfocarnos por llevar un país que es tan hermoso, que nos da tantas cosas, empezando por la libertad y tener de verdad un cambio, pero primero entre, eh, con nosotros mismos? Amparito, acabo precisamente de poner un trino hace una
3: hora respecto de ese tema tan agresivo para el país. Lo voy a leer. Dice, si el país no vence la polarización y se agudizan los odios, reafirmamos el camino de una sociedad y un Estado fallido. Quienes de parte y parte venden el odio como expresión política, le hacen un grave daño a nuestro país. Unir a la gente y reconciliar nuestras diferencias. Ese es un discurso agotado, Amparo. No solamente por la fractura social, por la fractura política, sino porque realmente divide hoy a un país entero, y no lo divide precisamente en solamente odios ideológicos, sino que ha permeado al interior de las familias. Hijos que se odian con sus padres, hermanos, entre hermanos, entre primos, entre familiares, entre conocidos, entre vecinos, entre grandes amigos que han roto los lazos de la unidad, de la amistad y del afecto por culpa de la polarización. Llevamos 200 años de historia republicana, entre federalismo y centralismo después entre liberales y conservadores a partir de 1842 que aparecen los dos partidos políticos y después del bipartidismo a partir de la constitución del 91 aparece el odio ideológico entre izquierdas y derechas, además un discurso revaluado de hace más de 250 años de la revolución francesa entre girondinos y jacobinos esta sociedad tiene que hacerse un llamado a la reconciliación a la reflexión si queremos que esta sociedad avancen por caminos de progreso y desarrollo. De lo contrario, vamos hacia un Estado fallido, hacia un país desmadrado en los odios y hacia una sociedad que no va a ser capaz de tener el punto exacto de poder regir el rumbo para sacar adelante, no solamente a los que ya estamos avanzados en años, sino a las generaciones que vienen detrás, que padecen y sufren el rigor de un país completamente
1: desarticulado. Un hombre de 56 años dice, estamos avanzados en años. y ¿Yo que estoy cumpliendo hoy 71? Todavía no, todavía
3: no. <risas> no, sabía, no sabía que estaba hoy de, de, de plácemes, pero bueno, que sea el momento para desearle a usted y que el universo la llene de mucha energía, como desde hace tantos años nos permite a muchos ciudadanos escucharle de manera muy objetiva, transmitirle a los ciudadanos las noticias, pero también transmitirles una opinión, eh que concita eso que precisamente estamos discutiendo ahora, que es la unidad y la reconciliación de los ciudadanos. Usted es un ejemplo
1: de eso, desde el periodismo. Gracias, doctor. 10 de la mañana, 42 minutos. Permítame ir a una pequeña pausa y ya regresamos con usted.
2: Avanzar es brindarte soluciones que te ayudan a cumplir todos tus sueños. Con Vanti Listo podrás comprar a cuotas en muchos comercios y pagar a través de tu factura de gas. Existimos para que tu vida no deje de moverse.
0: Vanti, más formas de avanzar. Si te encantan los descuentos, aprovecha y disfruta las ventajas de Somos, un programa de crédito y beneficios. Inscríbete gratis en www.somosgrupoepm.com Esa, Grupo EPM, Vigilado Superservicios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? La
1: de cerca. Ay,
0: mamá. En una calle de Tamar dicen que sale una llorona loca.
1: En una calle de Tamar dicen que sale una llorona loca. Que sale por aquí, que venga por allá con un tabaco metido en la boca. Que son o las 10 de la mañana, 44 minutos. Enhorabuena, mi gente. Estamos conversando a esta hora con el doctor Emiro Arias, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Ayer lunes acudió usted a la fiscalía para ampliar la indagatoria sobre la denuncia que hizo. Frente a la obra del anillo vial metropolitano, ¿cómo le fue? ¿Qué le podemos contar a los santandereanos?
3: Pues, Amparito, eh, primero contarles que nosotros, por la forma en que contrataron esa obra tan importante y tan necesaria para el área metropolitana, una obra que tenía unos perfiles viales que sumaban un ancho de 60 metros con doble calzadas, con ciclorrutas, una vía completamente moderna, y que está proyectada para abastecer una demanda muy fuerte que se va a generar en materia inmobiliaria en el Valle de Barro Blanco, en el Valle de Guatiguara, de el en en Piedecuesta y en el Valle de Río Frío, en Girón pero pues la gobernación de Santander decidió eh, saltarse la autoridad en, en materia que es el área metropolitana, cambiar el diseño de la vía y contratar una vía de 7 metros, 3.5 por cada carril de ida y de venida, una vía bidireccional. Entonces fuimos a el denuncio porque encontramos... Hemos Doctor, hágame un
1: favor, ¿se, ¿se me ubica mejor para que no se corte la comunicación? Vale, el,
3: hemos encontrado... Hemos no, encontrado corta, eh, corta la a comunicación, a ver, marzo, ahora sí. Ahora sí, que hemos encontrado sí. a partir del primero de marzo una serie de irregularidades que denunciamos ante los organismos de control y que ayer... Eh, pues dos meses después de haber iniciado el denuncio pues encontramos hechos probatorios muy sólidos para que la fiscalía los tenga en cuenta eh, la sorpresa ayer es que pues primero que el fiscal que está es un fiscal encargado que el fiscal que tiene el caso está en vacaciones segundo que la investigadora que está al frente de eso no tiene ni idea de lo que hemos denunciado y han pasado ya más de dos meses y tercero que pues a ese ritmo que va yo creo que la obra que está planteada para hacerse en ocho años se va a terminar primero que la investigación de la Fiscalía. Realmente es lamentable lo que pasa con el aparato de justicia, paquidérmico, muy endeble, muy muy taciturno, que lleva a que una obra tan importante de estas, que tiene un costo cercano a los 500 mil millones de pesos, no estamos hablando de una carreterita de, de 10 mil millones de pesos, estamos hablando de una obra de medio billón de pesos trascendental, para el futuro de la movilidad, para el futuro de la economía, para el futuro de la seguridad del área metropolitana, el gobernador de Santander haya decidido hacer una vía del siglo XIX. Pero es lamentable encontrar que en la fiscalía a estas alturas entendemos la congestión de la justicia, pero es lamentable encontrar que una cosa tan importante y trascendental no se le haya dado la importancia requerida.
1: O sea que su opinión sobre la obra no ha cambiado y sigue siendo... Eh, un que sigue eh, de de teniendo en cuenta que podría ser un elefante blanco. ¿Y por qué?
3: Amparito, sí, muy sencillo. Eh, la proyección financiera que hizo la gobernación de Santander a través de su secretario de Hacienda eh, tiene que ver con la forma de financiar esa obra. ¿Qué hicieron? Acudieron a la asamblea departamental comprometieron las vigencias futuras a través de una ordenanza en la asamblea departamental de la sobretasa de la CPM y de los dividendos que generan las acciones que tenemos todavía en la empresa electrificadora de Santander y sobre la base de un flujo de caja que ellos proyectaron con un crecimiento promedio de la sobretasa y de los dividendos la sobretasa al 8% y los dividendos al 6% crearon un, un presupuesto año a año ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Que esa proyección financiera que ellos hacen es falsa, es mentirosa, que la sobretasa de la CPM no va a crecer al 8% sino al 0.93, que los dividendos de la energía no van a crecer al 6% sino al 2.42, que por lo tanto la obra nace hoy con un déficit cercano a los 100 mil millones de pesos porque adicionalmente a esto el cálculo de inflación del año 2022 y del 2023 está completamente desfasado en cerca de 17 mil millones de pesos. ¿Qué va a suceder con esto? El jueves que estuvimos en la socialización en la vereda Palo Gordo de Girón, los contratistas dicen que con la plata que tienen van a empezar a hacer la vía a retazos, es decir, hacer tramos de uno, de dos kilómetros, pero no continuos. Van a llevarlos a que sean discontinuos en, en, en ciertos sectores del trazado de la vía que es cerca de 27 kilómetros. ¿Qué va a pasar con esto? Que el flujo de caja al final no va a dar, que el contratista va a terminar pidiendo un equilibrio económico y que nos vamos a encontrar con que esa obra, Va a terminar convertida en un elefante blanco, pero lo peor que va a suceder es que va a terminar inmovilizando un corredor vial estratégico que está diseñado desde el año 2000 y desde el año 2015, refrendado por el Acuerdo 033 del Área Metropolitana como institución con las dimensiones que les dije. Es que yo lo que quiero es que los ciudadanos entiendan que lo que está proyectado técnica y científicamente es una vía moderna de dos carriles de doble calzada en un solo sentido, es decir, 14 metros en un sentido y 14 metros en el otro sentido, con perfiles viales donde caben ciclorrutas, andenes, separadores, etcétera, etcétera. Una supervía que le permitiría sí. e incluso está planteado un espacio para que a futuro, se plantee un tren ligero, como lo tiene establecido el área metropolitana, para resolver el tema del transporte masivo del área metropolitana. Pero lo que está sucediendo aquí lo que está sucediendo aquí es que contratar una vía de 7 metros, una vía veredal que va a impedir que las obras después se desarrollen como está planteadas. Imagínate, si para hacer ese carrilito, esa carreterita se van a comer 8 años, ¿cuánto tiempo más se podrán demorar para hacer una vía de 60 metros como está diseñada? No se va bueno. a poder hacer nunca. Entonces sí. eso pone en riesgo, pone en riesgo desde ya la estabilidad económica del área metropolitana y se lo voy a decir sencillamente, el estudio de el estudio de, de tráfico implica el, el retorno, el, es decir, la, el, la mayor concentración de la movilidad de todo el transporte del área metropolitana, casi el 84% termina en origen destino en Bucaramanga. Origen, destino en Bucaramanga, para que se entienda. La gente de Girón, la gente de Florida Blanca, la gente de Pidecuesta, que se moviliza por el área metropolitana, termina el origen y el destino en Bucaramanga. Eso implica que a nuestra ciudad la van a volver añicos, con este proyecto que no resuelve el tema del transporte masivo, pero no solamente en la movilidad, también en aspectos económicos y también y fundamentalmente en aspectos de seguridad. Van a generar un proceso de marginalidad inmobiliaria en todos estos valles, porque a partir de esa vía lo que se van a empezar a hacer es pequeñas parcelaciones o loteos. ¿Cierto? que van a terminar siendo eh, el, el inicio de un proceso de tuburización de muchos y muchos habitantes que están y que van a llegar al área metropolitana en los próximos años.
1: Precisamente en la página de, de web de la de Radio Melodías de Melodías se hizo una, una una nota sobre el tema y, y la titulamos que se iba a hacer una colcha de retazos, una obra que o un proyecto que tanto publicidad se le dio el año pasado. Bueno, son las 10 de la mañana, 52 minutos. Eh, doctor Emiro, ¿qué observaciones tiene sobre el escándalo eh, que ha causado todo la, la, la situación que ha enredado este tema de la jefa de gabinete, del presidente Petro, que pues está moviendo la opinión de muchos, ¿no?, en Colombia y en el mundo.
3: Pues ese es el reflejo de la sociedad que hemos construido en los últimos 50 años. Eh, hoy, agudizado, porque me parece a mí que primero, eh, digamos, lo que se le está vendiendo al país es un discurso de lucha de clases, el presidente que se eligió para que se hiciera el cambio está tomando eh, una, una posición defensiva, eh, contraatacando y ripostando y agudizando esas contradicciones en lugar de llamar a la unidad nacional. Yo creo que se están equivocando en eso. Es una grave equivocación. El tema puntual de lo de Palacio de Nariño me parece que hay que dejar que la fiscalía investigue a profundidad. Aquí no hay vetos para nadie. La fiscalía es una institución. Pero lo que me parece también improcedente y por primera vez en la historia del país es que la Fiscalía haga un allanamiento al Palacio de la Aquí se está rompiendo el hilo constitucional, se están resquebrajando las instituciones y hay una guerra de poderes que va a llevar a la sociedad a, los, a las peores instancias de la división y lo que yo le digo, al odio. Esta sociedad tiene que salir de esa diatriba del odio, el que se siente a gobernar dividiendo, polarizando, exacerbando los ánimos de unos y otros, está condenado al fracaso. Van a llevar a esta sociedad al fracaso. Es lamentable. Lo que nosotros necesitamos hacer es unirnos desde las regiones. Las regiones tienen que levantarse y decirle a los actores políticos nacionales, desde Bogotá, desde el presidente de la República hasta el Congreso de la República, en las instituciones, que ellos no pueden ofertarle al resto del país una dinámica como la que le están ofreciendo. En las regiones tenemos que llamarnos a la reconciliación, a la unidad de todos los ciudadanos para sacar adelante este país. Santander es un departamento estratégicamente, privilegiado geográficamente, somos el centro del país, tenemos todas las condiciones, absolutamente todas las condiciones para que tengamos un departamento y una ciudadanía próspera, armónica, que avance hacia el progreso del desarrollo. Pero si seguimos en eso, si seguimos vendiéndole a la gente que aquí toca ser de derecha o ser de izquierda, aquí toca salir todos los días a gritar corruptos, bandidos, ladrones, paracos, guerrillos, venderle esa ese discurso a la gente pensando que así se pueden ganar elecciones y que así se va a tener una gobernabilidad que armonice la sociedad es un completo y desacertado error. Entonces, el Además, llamado tiene que ser a que las regiones las regiones asuman el papel y le demos un ejemplo a los dirigentes nacionales de lo mal que están haciendo y manejando este país.
1: Los colombianos debemos decir el respeto por la independencia de los poderes, ¿no? que no vayamos a caer en, en esto de que todos eh, están, eh, los, poder, los tres poderes se nos pueden desaparecer de un momento a otro.
3: No, y enfrentados unos y otros, que es lo lamentable, o sea, sí está bien la separación de poderes, pero la separación de poderes es para que trabajen armónicamente, no para que cada uno, perdóneme, como se lo voy a decir, cada uno arme una bandola y se atrinchere ahí para ver cómo derrota al otro poder. Eso no, se ha, eso no se ha visto jamás en la democracia. En ninguna democracia los poderes se enfrentan adentelladas como se están enfrentando hoy los poderes en nuestro país. Eso rompe la esencia de la democracia y pone en peligro la democracia. Lo que está sucediendo es que se está poniendo en peligro la democracia del país. Nosotros no podemos sí. seguir convalidando eso, Amparo. Yo voy a hacer una campaña, yo no he decidido todavía ser candidato a la alcaldía, Amparo. Pero ah, si no. yo salgo a hacer una campaña, pero si, si, ser, yo, salgo una campa si yo salgo a hacer una campaña, si yo salgo a hacer una si yo salgo a hacer una campaña política hoy, la voy a hacer en positivo y la voy a hacer proponiéndole soluciones a los ciudadanos. El que me salga a mí con el cuento de la polarización lo mando para la porra. No le acepto hoy a nadie que esté en mi equipo, que haga parte de mis campañas, que salga a destrozar al otro porque es diferente, porque es nuestro contendor con epítetos o con cosas que tengan que ver con carácter ideológico. Por supuesto, nosotros estamos enfrentando la corrupción, pero fíjese, Amparo, lo hacemos con altura, lo hacemos incluso con respeto por quienes nosotros consideramos están involucrados en actos de corrupción. Serán las instituciones, la fiscalía, la procuraduría, los organismos de control los que determinen y juzguen, pero nosotros no prejuzgamos a nadie. Avanzamos y aportamos nuestras pruebas, sostenemos nuestras denuncias pero respetamos a la, al, 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 el fuero de las personas y no y nos metemos en ser. esa discusión personal con nadie
1: Bueno, y así tiene que ser pues doctor Emiro se nos acotó el tiempo muchísimas gracias por atender nuestra llamada de melodía y recordarles que en nuestra página web encuentran ustedes toda esta información para que la consulten y pues hagan sus propias opiniones muchas gracias, buen día y que tenga de verdad un, fe un feliz día
3: Abrazos, Amparito, y que termine de celebrar su cumpleaños.
1: Gracias, doctor, muy amable. Son las 10 de la mañana, 57 minutos. Los dejo con la programación de melodía y hasta mañana. Los quiero mucho. Oigan mi gente. Aquí termina. Hola
0: mi gente. Hola, mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora, 10 y 30 am. Hola mi gente, les desea... Que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.